Bien hermanos, en esta hora estamos en dándole continuidad a nuestra serie titulada Kensugi Y quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos capítulo número 6 En donde vamos a darle continuidad a lo que hablamos el domingo pasado y inclusive el miércoles pasado Estamos hablando sobre lo que tiene que ver con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces Y quiero dirigir su atención conmigo Uh, para poder ver algo que pienso que el Señor nos quiere bendecir en este día Marco capítulo 6 versículos 41 hasta y concluyendo con el versículo 45 Dice a la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante O para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos Y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos Doce cestas llenas Escuché esto hermano Y recogieron de los pedazos Doce cestas o doce canastos llenos Y de lo que sobró de los peces Y los que comieron eran cinco mil hombres Mira lo que dice el versículo 45 Y enseguida después que ellos Recogen todo el pan y toda la sobra dice el texto y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud Quiero que vea el escenario En el que le hablamos sobre la multiplicación como Dios Hizo multiplicación en base a una persona insignificante El muchachito este tenía los recursos para alimentar a los miles Ellos ahora recopilan las obras Quiero que usted lo vea 12 canastas o cestas llenas Luego la ordenanza es recojan todo lo que sobró La segunda ordenanza es métanse en la barca y vayan rumbo a Bethsaida Y mientras ustedes hacen todo eso yo me voy a quedar saludando y despidiendo a la multitud Hoy voy a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con valorizar las obras La importancia de ver el valor en lo que resta la importancia de ver el propósito que hay en las obras. Yo no sé si usted es como yo. Pero yo cuando voy a restaurantes. Yo no me llevo, yo no me llevo las obras de todos los restaurantes. Hay restaurantes que lamentablemente. Si, si usted no se lo come en el momento. No le sabe igual. Pero hay otros restaurantes que después que usted sale. Y termina de, de comer y el, y el mozo le pregunta uh, ¿Se lo quiere llevar? Sí, me lo quiero llevar porque Hay ciertos restaurantes que la comida Inclusive sabe mejor el próximo día 
Hay comida y hay restaurantes que sabe mejor al día siguiente. Pero algunos restaurantes no tienen esa buena fama, hermano. Especialmente los restaurantes de servicarro, especialmente los fast food restaurants, no saben bueno al otro día. So, la pregunta es, ¿por qué Jesús le dice a los discípulos que recogieran o que recogiesen las sobras de los panes, los peces. ¿Por qué Jesús está interesado en las sobras? Dicho sea de paso, esta sobra no era comida de un restaurante de cinco estrellas. Esta so, estas sobras era el resultado de un muchachito común y corriente que a todos los efectos lo que tenía era pan de panes y pan de peces. Quizás estaba en una bolsa y ahora Jesús dice, no echen a perder ninguna de las sobras. So, la pregunta es, ¿por qué Jesús se enfatiza en las sobras? ¿Por qué las sobras? Esta porción bíblica hermano describe uno de los milagros más grandes que Jesús hizo al punto Que hubieron sobras, dice el texto 12 canastas llenas Ahora ¿por qué Jesús multiplicó los panes y los peces de tal manera que so iban a sobrar 12 canastas ¿Por qué? Si sobre 12 mil personas ya habían comido ¿Por qué Jesús está interesado en que sobren 12 canastas? ¿Por qué hacer multiplicar los panes y los peces Por encima de lo que ya Dios había provisto? Si habían 12 mil gente hambrienta ¿Por qué no suplir lo suficiente para que comieran? Como pasó con la mujer del aceite que dice la Biblia que todos los días el aceite no escaseaba hasta, y Dios le daba por su porción. Pero en este episodio después que todos comen 12 mil personas, 5 mil hombres sin contar mujeres y niños. Así que si incluimos a los niños y a las mujeres pueden que hubiesen otras 7 mil personas dándonos saber que aproximadamente 12 mil personas estaban presentes. Porque Jesús después que alimenta a 12 mil Permite que resten 12 canastas. ¿Por qué hacer multiplicar más de lo necesario? Jesús pudo haber dado las obras al niño. Si yo fuera Jesús y este niño me hubiera entregado los panes y los peces. Y hubiesen sobrado 12 canastas. Lo que yo hubiera hecho. Pues mira niño. Me diste un poquito. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Pero sin embargo Jesús. No le entrega las obras al niño Jesús no le entrega las doce canastas al niño No hermano Jesús se quedó con las doce canastas Jesús pudo haber distribuido las obras Entre todas las multitudes que estaban presentes Pero Jesús no hizo eso Inclusive Jesús instruye a los discípulos Que recogieran las obras en el versículo 42 al 45 dice Y comieron todos y se saciaron Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas Y de los que sobró de los peces Y los que comieron eran como cinco mil hombres 
hombre y enseguida hizo sus discípulos mira esto tan pronto que ellos recopilan todo eso enseguida inmediatamente no había tiempo para un receso no había tiempo para cogerse una siesta inmediatamente él hace a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera entre tanto que la multitud era despedido por Cristo tan pronto ellos recogen las obras el versículo 45 nos dice inmediatamente, enseguida, hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ellos, quiero que usted vea la imagen, ellos recogieron las obras e inmediatamente se montaron en la barca. ¿Por qué Jesús hace eso? Yo quiero que usted entienda, hermano, el porqué de unas cosas. Y porque, mire, hermano, muchas veces nosotros no entendemos el porqué de las cosas de Dios. Y muchas veces nosotros tratamos en nuestra mente finita entender los propósitos infinitos de Dios. Y, y como estamos extenuados, como estamos cansados, como estamos aluya, sin fuerzas. Y ahora que después que hice todo esto, ahora quiere que haga más. Pero mire, hermano, hay momentos cuando en la vida las cosas no tienen sentido. Hay momentos cuando en la vida uno no puede descifrar y interpretar todas las cosas. Pero lo que Dios requiere de nosotros para ver el milagro de la sobra. Lo que Dios quiere hacer en nosotros. A, 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 a lo, en lo que tiene que ver con lo que Él quiere manifestar. Muchas veces lo único que requiere de nosotros es obediencia. Mucho más que entendimiento. Hay gente que no obedecen hasta que no lo entiendan. Pero yo quiero que tú sepas que en el reino de Dios, si tú obedeces primero en, y confías en Él, porque hermano, el obedecer a Dios es un tipo de confianza que dice, yo no lo entiendo, pero si tú lo dices... Lo voy a hacer. Yo no entiendo cómo yo puedo salirme de esta barca, dijo Pedro, y empezar a caminar, pero a tu palabra lo voy a hacer. Yo no entiendo cómo tú quieres que yo tire la red al otro lado de la barca, dijo Pedro. Yo he tratado y he bogado toda la noche, mas a tu palabra lo voy a hacer otra vez. Hay unas cosas, hermano, que usted no puede esperar hasta entenderla, porque hay cosas que Dios hace en el ámbito eterno y en el ámbito divino que en la mente finita no se puede entender. Por eso tú y yo tenemos que entender que lo que Dios exige de nosotros nosotros antes de unas cosas lógicas es obediencia mucho más que sacrificio hermano y ellos recogieron las obras inmediatamente ellos no pero señor antes antes de meterme en la barca explícamelo tres veces no 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 hermano hay unas cosas que nos explican hay unas cosas que simplemente hay que actuar en fe ahora cuál es el contexto de esta historia hermano Jesús los manda a ir a la barca, pero déjame pintarte el escenario que pudo haber causado agotamiento. Jesús pone a los discípulos a trabajar todo ese día. Yo creo que usted lo vea. Jesús pone a los doce discípulos a trabajar el día entero. Al punto de que ellos estaban distribuyendo comida para doce mil. Hermano, usted sabe lo que dar de comer a 12 mil personas no tenían los utensilios, no tenían los platos, no tenían la, 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 la servilleta, ellos no tenían nada y de la nada comienza ahora un proceso de multiplicación. Y estos discípulos, dice la Biblia, que estaban dándole de comer a más de 12 mil personas. Y luego que todos comieron, 
Ahora Jesús le dice a los discípulos, ya que todos comieron, ahora recojan las horas. Y ahora dice la Biblia que Jesús lo dividió en grupos de 50 y de 100. Y ahora ellos tienen que volver a las 12 mil personas y buscar en cada grupo de 50 y de 100 lo que sobró, hermano. Yo quiero que ustedes, hermano, eso toma trabajo. Eso cansa, hermano. Y tras que la buscaron, ahora tienen que buscar. 12 canastas, 12 cestas. La pregunta es: ¿de dónde aparecieron esas 12 cestas? Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde está tu cesta en esta mañana? Mire, hermano, las cestas o, los, o los, las canastas no van a aparecer. En tu vida hasta que tú no hagas lo que Dios te pida que haga Mira hermano las cestas no en tu vida no van a aparecer Hasta que tú primero actúes, actives la obediencia que Dios exige de ti Dios no te va a traer cestas vacías a menos que tú las tienes las manos llenas Y yo vengo a decirte en esta mañana que tu, que tu cesta vacía te está esperando ¿Para qué? ¿Para ser llenada de qué? De todo lo que tú hagas en, en obediencia a Dios que te manda a hacer lo que Él quiere que hagas hermano Pero en el proceso, en el proceso ellos estaban cansados En el proceso alguien tenía la cesta vacía Yo vengo a decirte hermano no te desanimes porque tus cestas están vacías No te desanimes Jesús está contigo En medio de la situación Para llenar las cestas vacías Él está aquí hermano para llenarla Y cuando usted venga a la iglesia Por eso hermano cuando yo vengo a la iglesia Ahora no podemos ir pero cuando yo vengo a la iglesia Yo vengo a la iglesia con la expectativa De que Dios va a llenar mi cesta Por eso cuando yo vengo a la iglesia Yo no vengo a la iglesia para estar aquí Mirándome los dedos y las uñas y las ropas No, yo vengo a la iglesia Señor Vengo con mi cesta vacía Porque yo sé que todo lo que venimos A los pies del maestro para buscar tu rostro De alguna manera u otra En medio de la escasez En medio del hambre, en medio del problema Y la vicisitud Tú tienes la capacidad de llenar las cosas vacías de lo contrario hermano Yo vengo a decirte Lo que usted hace Y lo que yo hago Cuando venimos a la iglesia Es otra cosa Pero cuando usted viene a la iglesia Con esa mentalidad Señor llena mi copa Llena mi cesta Llena mi vida Y esa es la perspectiva Que tenemos que tener De lo contrario Usted y yo vendremos a la iglesia Y nos vamos a la casa Tal y como llegamos Escúchame y dice el texto que estos discípulos estaban trabajando todo el día. Y después que trabajan todo el día. Después que recopilan las obras y las ponen en las cestas. Y los discípulos tienen un cada discípulo es responsable de una cesta. Me imagino yo, cada discípulo con una cesta. El mandato inmediato es ahora cojan esa cesta y métase en la barca. So aquí vemos 12 hombres con 12 cestas llenas de panes y de peces en la barca. Imagínate el escenario. Pedazo de pan y pez por doquier. Imagínate el escenario. El olor a pescado muerto. Imagínatelo. Mira, imagínatelo. No solamente yo, yo puedo olfatear el olor de peces muertos. Pero puedo ver las, las moscas volando. Las moscas volando encima de los peces. Usted lo ve, yo lo veo. Mira hermano. Esto es el resultado. De obediencia. Los discípulos obedecieron a Dios. 
consecuencia hay un olor desagradable. Entonces yo te pregunto, ¿tú puedes ver las moscas? Porque yo la veo. ¿Puedes ver las piezas distorsionadas en las cestas? ¿Tú la ves? Yo la veo. Y encima de esto, ahora estás navegando en la barca rumbo a Bethsaida. Y el que te manda a que vaya no se va contigo y te deja en tu barca con el olor a peste, con moscas por doquier, con un desastre en la barca. Y mientras tú estás en la barca, en ese ambiente asqueroso, Jesús está en la orilla saludando a la gente y a la multitud. Jesús te dice vete, navega en la barca después de haber trabajado toda todo el día, ahora tiene que ir de noche hermano En una barca llena de moscas, cansados, extenuados y los dejó solo Y ahora los discípulos en el medio del mar con la peste a pescado Con moscas alrededor, con pedazos de panes donde quiera De repente se levanta una tormenta yo vengo a decirte hermano Hay veces Que cuando las tormentas Vienen a nuestra vida Lo que usted y yo Hagamos antes de entrar En la tormenta Nos va a dar las fuerzas Para que en medio De la tormenta podamos entender Los procesos de Dios Ahora ¿Por qué es importante que usted y yo Tengamos que recoger las Sobras Versículo 46 y 48 dice Y después que los hubo despedido Mira lo que hace Jesús Se fue al monte a orar Y al venir la noche La barca estaba en el medio del mar Y él hablando de Jesús Solo estaba en tierra Quiero que usted vea Los discípulos cansados Cargando cestas de peces Trabajando todo el día Separando la gente en 50 y en 100 Recopilando las sobras Ahora tienen las canastas en la barca Y ahora están en medio de la barca Se levanta una tormenta Jesús se queda en tierra hermano Y dice el versículo 40 y 48 Y viéndole remar con fatiga Porque el viento les era contrario Otras que estaban trabajando todo el día Ahora llega la noche Y hay que seguir trabajando y Jesús le dice vayan al mar Vayan solos yo me quedo acá Ustedes se van por allá Váyanse ustedes Que yo me voy a quedar aquí Despidiendo a la multitud y orando La pregunta es ¿Sabía Dios que esta tormenta Iba a enfrentar a estos discípulos? Jesús sabía que una tormenta iba a venir so, La pregunta es ¿Por qué Él no se fue con ellos? Si Jesús sabía que venía una tormenta Si Jesús sabía que ellos estaban cansados Si Jesús sabía que ellos habían obedecido El pie de la letra ¿Por qué ahora Jesús sabiendo que viene una tormenta? Se queda hermano ¿Por qué? Ok, ok so, Si Él no viene conmigo Ok, pero ¿Por qué ni tan siquiera Jesús les advierte? Hermano, viene una tormenta Jesús no le advierte Jesús pudo posponer el viaje Mira hermano, como yo lo sé todo de aquí ahorita va a llegar una tormenta. No salgan ahora. Jesús sabiendo lo que iba a venir. Él pudo posponer el viaje. 
So, la pregunta es por qué él permitió que ellos pasaran por esa por tormenta No sé si usted se ha preguntado pero en ocasiones yo me he preguntado Señor por qué Tú has permitido que yo pase por las tormentas de la vida. ¿Por qué tú permites? Tú sabes que cuando yo hago esto, el efecto inmediato es aquello. Y tú sabiendo las cosas, sabiendo que yo sé que tú sabes que los pasos del justo son ordenados por Dios. ¿Por qué tú permites dentro de tu soberanía que yo pase por la disyuntiva, la salsa y el guayacal? Yo vengo a decirte, hermano, que hay cosas que uno no puede entenderlo hasta que no esté caminando por encima del problema, hermano. Escúchame hermano, ¿por qué Dios permite en ocasiones que esto pase? Muchos se preguntan, Dios, ¿por qué me pones en esta barca y me dejas solo y me dejas sola? ¿Por qué cuando más te necesito Dios, tú no estás ahí? Estoy cansado, estoy cansada. He hecho todo lo que me has dicho que hagas Y en medio de mi explotamiento En medio de mi cansancio Tú estás descansando Y yo estoy fatigado ¿Cuántas veces usted se ha preguntado Y le ha dicho al Señor, Señor Yo trabajé por ti estos discípulos trabajaron por Cristo Para que las masas comieran Estos discípulos trabajaron para Cristo Para que las multitudes comieran Y después que todo el mundo come Y todo el mundo se sacia Y todo el mundo descansa en su casa Ahora yo estoy en esta barca solo Y nadie me ayuda a mí hermano Los discípulos no estaban pidiéndole al Señor Que le diera de comer Solo que se quedasen, que se quedaran con él. Pero Jesús dice la Biblia que los dejó solo en la barca en medio de una tormenta. No sé si usted se ha preguntado la gran pregunta en momentos de crisis, ¿por qué? Pero escuche hermano, a veces los por qué de la vida nos llegan de lo que Dios nos quiere revelar. Hay veces que los porqué de la vida opacan nuestra visión para ver la mano de Dios obral en nuestras vidas. Y hay veces que nosotros estamos más interesados en saber los detalles del porqué para entonces internalizarlo y racionarlo lógicamente. Pero no importa si tenemos los detalles del porqué, lo que importa es siempre recordar lo que Dios ha declarado a favor nuestro hermano. Así que hermano no permita que los porqué de la vida te confunda en tu jornada con Dios. No permitas que los porqué de la vida te hagan titubear en tu fe. No permita hermano que los porqué de la vida hagan causar que tú comiences a quejarte. Y hablar en contra de Dios hermano Vengo a decirte que los porqué de la vida Muchas veces opacan nuestra visión Pero hay que caminar hermano en fe Creyendo que para el que cree Todo es posible ¿Por qué Jesús no se fue con ellos? ¿Por qué Jesús no se fue con ellos? Escúchame hermano, si él dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Por qué Cristo no se quedó con ellos? ¿Por qué Cristo no estaba con ellos hermanos? ¿Por qué él no estaba con ellos hermanos? ¿Por qué Jesús o 
ordenó que se llevaran las obras y él no se va con ellos, hermano. Jesús le dice: No, no, yo no voy, yo me quedo. Pero mira, asegúrense de que ustedes cojan las doce cestas y la metan en la barca. Porque Jesús ordenó que se llevaran las obras, hermano. Para recordarles a los doce discípulos de su poder sobrenatural. En medio de los procesos providenciales Escúchame hermano Las doce canastas o las doce cestas Para los discípulos ¿Sabes lo que representaba? Que Dios es el Dios de lo sobrenatural Porque de manera sobrenatural Dios hizo multiplicar cinco panes y dos peces Ese milagro fue un milagro sobrenatural y ahora ellos ahora tienen cada discípulo tiene un, una canasta cada discípulo tiene una cesta y esa cesta es su testimonio de que el Cristo que ellos sirven es un Dios que hace milagro sobrenaturalmente la multiplicación de los panes y los pesos peces fue el resultado de un milagro sobrenatural ahora el proceso de pasar por la tormenta no era un milagro sobrenatural el proceso de pasar por la tormenta era un, era un milagro providencial Por eso que en esta tormenta Cristo no se mete en la barca Por eso que en esta tormenta Ellos tuvieron que navegar la sola Por eso que en esta tormenta Tuvieron que remar con a, a puño y a pulso hermano Yo vengo a decirte en esta hora Que Jesús quería que los discípulos Se enfocasen en las cestas llenas de provisión En medio de un problema providencial ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos? Asegúrense de que la cesta esté en la barca. Mira, hermano, porque cuando la tormenta se levantó, lo único que los discípulos tenían que hacer era mirar las cestas llenas y decir: Si el Dios que yo sirvo fue capaz de hacer un milagro sobrenatural, entonces ese mismo Dios. Que me dijo que me llevara mi evidencia de su poder sobrenatural. Esa evidencia sobrenatural en medio de mi problema y en mi situación y en mi tormenta. Yo la voy a usar como amunición para creer a Dios. Que si Él lo hizo en el pasado, Él lo va a hacer hoy en el presente. Pero sin embargo ellos estaban abrumados más por la tormenta. Y en su alrededor que ellos fallaron de ver el milagro de Dios que estaba en la barca todo el tiempo. Y Mientras estaban mirando que las olas agolpeaban la barca. Mientras se dieron de cuenta que los vientos estaban agotando las fuerzas de estos hombres. Ellos fueron más intimidados por los vientos y por las tormentas. Que se optaron no mirar el poder de Dios que estaba con ellos. A modo de representación de la de las canastas llenas del milagro Yo vengo a decirte en esta hora Que hay veces que tú no vas a ver a Dios Aparecer como un personaje Hay veces que Jesucristo no va a aparecer De manera mágica Hay veces que tú no vas a ver ángeles ni querubines En tu cuarto hay veces Aleluya que como Isaías en el año que murió el Rey Usía, él vio al Señor Sentado en el trono, hay veces que tú No lo vas a ver en tu trono, pero lo que tú Tienes que ahora hacer es recordar De donde Dios te sacó Recordar tus doce canastas hasta vacía, recordar lo que él hizo en el pasado, cómo él te salvó, cómo él te perdonó, cómo él hizo el milagro, y en medio de esta tormenta nueva, recuerda del Dios del ayer, hermano. 
Jesús le dice, yo no tengo que estar con ustedes porque mi milagro está con ustedes. Yo no tengo que estar con ustedes porque le voy a dar evidencia que yo soy el Dios de lo sobrenatural. Pero mire hermano, las tormentas de la noche son bien largas. Las tormentas de la noche agotan. Cuando una tormenta viene así de noche a la mañana Hay veces que uno se olvida Todo lo que Dios es Y todo lo que Dios ha hecho Hay momentos que cuando se levanta una, una tormenta De noche a la mañana Inesperada, eso causa A que uno comience a reaccionar Al punto que olvida La providencia de Dios Versículo 48 dice Cerca de la cuarta vigilia de la noche Vino a ellos Jesús andando sobre el mar y quería adelantárseles cerca de la cuarta hora implica que ellos estaban en la tormenta toda la noche quiero que usted vea la imagen todo el día estaban trabajando todo el día estaban sentando a las multitudes en 50 y en 100 todo el día estaban repartiendo el pan para que todos comieran todo el día estaban recopilando las obras todo el día estaban trabajando y ahora Toda la noche hermano Están en una tormenta Peleando contra las olas y las mareas Ellos estaban cansados, extenuados Con frío, atemorizados y turbados hermanos Y En esa disyuntiva puede que ellos concluyeron Lo siguiente Tan pronto lleguemos a tierra Yo voy a abandonar este ministerio de Jesús porque esto es lo que me está dando más problemas y más cansancio y más dolor. Y quizá la pregunta que ellos hicieron era, ¿cómo es posible que Jesús permite que yo pase por esta disyuntiva cuando todo lo que yo he hecho ha sido obedecerle? ¿Por qué esta tormenta se levanta cuando lo único que yo estoy haciendo es haciendo lo que Él me manda hacer? Si yo no hubiera obedecido a Cristo, yo no estuviera en esta tormenta. Si yo me hubiera decidido desobedecer a Cristo y decir no me voy a meter en la barca, yo quiero dormir también. Yo quiero saludar a la gente también. Yo quiero acostarme en la cama. Si ellos hubieran desobedecido, quizás no estuvieran en esa tormenta. Pero en el momento que ellos optan a obedecer, la tormenta se levanta, hermano. Escúchame hermano, hay veces que Dios va a exigir unas cosas de ti y de mí Y aunque en el momento de la prueba la, la cosa no haga sentido Tranquilo, cógelos con tequerisi, cógelos suave Porque solo a matter of time, un, 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 es, es una cuestión de tiempo hermano en lo que tú vas a poder ver lo que el Señor desea enseñarte. So, ¿qué? Los discípulos estaban en tormenta, peleando toda la noche cansados. ¿Y qué estaba Jesús haciendo? Orando, orando. Eso fue lo que hizo Jesús cuando habló a Pedro. Le dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandeante como trigo. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Escúchame, hermano, en momento de tu prueba, ¿sabes lo que hace Cristo? Eh, a la diesta del Padre, dice la Biblia, Él está intercediendo por ti y Él está intercediendo por mí. Y Él quiere y Él está intercediendo para que tú tengas la resistencia y la fuerza, la pujanza y la tenacidad para seguir perseverando en la barca. Porque cuando llegues al otro lado entenderás el porqué de las cosas. 
Versículos 49 y 50 nos dice Viéndole ellos andar sobre el mar Pensaron que él era un fantasma y gritaron Porque todos le veían y se turbaron Escúchame hermano ¿Por qué se turbaron? ¿Por qué cuando vieron a Cristo caminando sobre el agua se turbaron hermano? Al punto que ellos gritaron y dijeron es un fantasma Es y Cristo dice el texto pero enseguida habló con ellos y les dijo Tener ánimo yo soy no temáis ellos pensaban que Cristo era un fantasma. Yo vengo a decirte hermano. Que no. Él no es un fantasma. ¿Sabe por qué? Ellos pensaron que era un fantasma. Porque la tradición de ese, de, ese, de ese mar. De esa agua. De ese lugar. Decía que en aquellas aguas. Habían espíritus inmundos. ¿Usted se acuerda? Cuando Dios hizo que los demonios. Las legiones. Que salieran del hombre, se metieron en los cerdos y los cerdos entonces se tiraron, se tiraron del, del pedregal y cayeron al, al agua. Era esa agua y todos esos espíritus, esas legiones de demonios, todos esos demonios cayeron en el mar. Y ya había, había una, una tradición que decía que ese mar estaba lleno de espíritus inmundos. Y cuando Cristo viene caminando por encima del agua, ellos conectaron a Jesús a un espíritu inmundo. Pero yo quiero que usted sepa hermano que todo espíritu inmundo es inoperante ante el poder del Señor que camina sobre las aguas. Jesús estaba caminando por encima del agua. Jesús estaba caminando por encima de lo que era, aleluya, aleluya, fuerte y lo que era sólido. Yo quiero decirte en esta mañana que Jesús siempre encuentra estabilidad en cada situación de tu vida. Las aguas no eran sólidas, las aguas eran líquidos, pero Cristo comienza a traer estabilidad. En las cosas inestables Aleluya en el momento de la tormenta Los discípulos estaban asustados Porque había una, una tradición De que habían espíritus inmundos Y Cristo viene en medio de todas esas legiones Tradicionalmente de espíritu inmundo Y Él comienza a caminar con autoridad Con la paz Con, el, con, el, con, 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 con la gloria del Señor Y comienza a traer bonanza y paz En medio de la tormenta Yo vengo a decirte Que si que estos discípulos Nunca se hubieran optado Entrar en la barca Nunca hubieran visto La mano de Dios operando Como el Cristo Que tiene el poder y dominio De todo espíritu inmundo hermano Escúchame hermano Jesús viene caminando Y los discípulos asustados Y en medio del susto En medio del temor Mira lo que Jesús le dice Jesús le dice Ten ánimo, soy yo. En medio del temor, Jesús le dice, no se desanimen. Yo soy el Dios. Yo soy el mismo que lo puse a trabajar todo el día. Yo soy el mismo que les dije que trajeran las doce canastas en la barca. Yo soy el mismo que los mandé venir en medio de una tormenta. Pero quiero que ustedes no se desanimen No se desanimen porque, porque si ustedes recuerdan Lo que tienen en la barca Que son las 12 canastas que sobraron Esa canasta debía de haber Animarles a ustedes En medio de la tormenta Pero se preocuparon más De lo que no podían ver 
que perdieron óptica de aquello que ya Dios había puesto en su camino. Así que para cerrar hermano quiero que usted sepa que Dios está contigo. Desde el momento que los discípulos recogieron las cestas en la barca hasta el momento que ellos experimentaron cansancio, desánimo, temor y miedo. Dios estaba con ellos. Pero todo esto del desánimo, el cansancio, el miedo, el temor. Todo esto es simplemente por obedecer a Cristo. Los discípulos obedecieron todo lo que Cristo le había dicho. Jesús le dijo, dale de comer. Y ellos obedecieron. Jesús le dijo, buscar entre la multitud a alguien que tenga de comer. Y encontraron al muchacho. Jesús le dijo, sentar a la multitud en grupos de 50 y en 100. Y ellos obedecieron y lo hicieron. Jesús le dijo, repartan los panes y los peces. Y ellos obedecieron y lo hicieron. Luego Jesús le dice, recojan las obras. Y ellos lo hicieron y obedecieron. Jesús ahora le dice a tus discípulos, entren en las barcas. Mientras yo saludo a la gente, trabajen en la barca. Y ellos lo hicieron. Jesús le dijo, pongan las obras en la barca. Jesús, ellos obedecieron. Jesús los envía a Betesta mientras se queda para orar y ellos obedecieron. Estos discípulos hicieron exactamente lo que el maestro le había pedido. Y en el transcurso de su trabajo nunca se quejaron. Consecuencia, ellos vieron el fruto de su obediencia. Consecuencia, ellos vieron el fruto de su entrega. Consecuencia ellos vieron el fruto de su sumisión Ahora por qué pasar por esto hermano Por qué pasar por las tormentas de la vida Mire hermano, mire hermano Yo sé lo que es obedecer y obedecer y obedecer Y después que obedezco y obedecemos Las cosas se ven peores yo sé lo que es Porque mis padres me enseñaron la obediencia Mis padres me enseñaron Tú obedeces a la autoridad Y desde pequeño todo lo que me mandan a hacer Yo lo hago, lo hago Pero qué pasa cuando tú obedeces Y todo te sale mal Cuando tú obedeces a lo que te dicen Y en vez de ver los resultados que tú esperabas ver Se levantan tormentas se levantan calumnias, se levanta gente en contra de ti. Nadie reconoce, nadie aplaude. Mira hermano, tu trabajo no es tratar de entender por qué las cosas están ocurriendo. Tu trabajo y mi trabajo es obedecer y tener tu pasado como punto de referencia de la provisión de Dios en el ayer para seguir creyendo hasta que Dios aparezca en mi vida. So te digo lo siguiente, no permita que la tormenta en la que te encuentras endurezcas tu corazón. Obedece y cuando te sientas abrumado, cuando te sientas con temor, Cristo aparecerá justo a tiempo. Justo a tiempo, Él no va a llegar cuando tú quieres que Él llegue. Él va a llegar en el momento preciso para que tú puedas darte cuenta y decir, espérate, ahora entiendo 
¿Por qué tú me dijiste que trayera las canastas en la barca? Ahora entiendo por qué tú me dijiste que trayeran las doce cestas. Porque las cestas eran para animarme en medio del desánimo. Así que hermano, a ti yo te digo. Amigo, a ti yo te digo. No descartes las obras. No descartes las obras. Hay veces que Dios nos quiere deshacer de unas cosas. Deshacernos de la multitud. Deshacernos del populache. Eso fue lo que hizo Jesús. Váyase en ustedes que yo me quedo con la gente. Él los deshizo de la multitud para exponerlo a otra realidad.